0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И мы поговорим про особенности нашей дружбы с Китаем. Ситуация в мире сама заставляет нас с китайцами крепко дружить. В экономическом плане уж точно. Санкции мешают нам покупать технологии и оборудование на Западе, и мы идем к восточным друзьям, которые, в свою очередь, не против прикупить побольше наших энергоносителей, тем более со скидкой. Финансовый результат укрепления нашей дружбы обнародовало таможенное управление Китайской Народной Республики. Торговый оборот между нашими странами за 10 месяцев этого года увеличился на 33%, до 154 миллиардов долларов. Что касается конкретно импорта в Россию из Китая, то он вырос до 60 с лишним миллиардов. Давайте пройдемся по конкретным цифрам. По данным китайских таможенников, наша страна резко увеличила импорт китайских грузовиков аж в 3,5 это неудивительно, потому что именно эти товары Россия раньше импортировала из Евросоюза, США и Японии. Например, грузовиков из этих стран в прошлом году Россия закупила на миллиард долларов. И всего за 10 месяцев этого года китайцы продали нам тех же самых тяжелых машин на тот же самый миллиард. Дальше перечислю основные статьи китайского импорта. Импорт шин вырос на 111%. Закупки экскаваторов и бульдозеров увеличились на 97%. 7%. Насосов и компрессоров мы стали покупать больше на 19%. А вот импорт легковых автомобилей немного снизился на 8%. Но, что особенно тревожно, импорт мобильников упал на 15%, а принтеров, ноутбуков и прочей компьютерной техники на 16%. Что же случилось? За комментарием мы обратились к Анастасии Лихачевой, директору Центра комплексных европейских и международных исследований высшей школы экономики. Так вот, по ее словам, падение импорта китайских смартфонов и компьютерной техники можно объяснить двумя вещами. Во-первых, падением спроса на эти товары в России, поскольку люди стараются максимально экономить. Кроме того, сейчас меняются маршруты доставки этих товаров из Китая в Россию, идет рост экспорта через Казахстан, Киргизию и другие страны. Также не исключено, что электронику активно ввозят в нашу страну по схемам серого импорта без оформления нужных документов. И в конце нашего выпуска мы, конечно, поговорим о санкциях. Ну как же без них? Западные страны не смогли согласовать потолок цен на российскую нефть. Однако, на фоне всех этих разговоров о потолках, американцы решили, наоборот, ослабить санкции против наших энергоносителей. Минфин США разрешил поставлять российскую нефть в Болгарию, Хорватию и страны Евросоюза, не имеющие выхода к морю. Кроме того, американцы заявили, что до 23 сентября 2023 года Нам можно поставлять нефть с месторождения Сахалин-2 в Японию. И третий пункт. Если российская нефть будет подвергнута существенной переработке, то на нее не будет распространяться тот самый, пока еще не принятый, ценовой потолок. По словам экспертов, из этого перечня самое важное – это разрешение на торговлю с Японией еще почти на год. Это взаимовыгодное решение. Мы можем не сворачивать добычу в регионе и продавать нефть, а у Японии благодаря этому не будет энергетического голода. Для них это очень важно. Что касается переработки, то, скорее всего, речь идет о реальном заводском производстве. Например, если из нефти сделают дизельное топливо. Хотя некоторые покупатели пытаются мухлевать с российской нефтью. Например. Танкер зависает где-то в океане и отключает систему позиционирования, чтобы его нельзя было обнаружить по спутникам. К нему подходит еще один танкер и российскую нефть перемешивают с другой. В итоге это уже не российская нефть и ее можно спокойно продавать. Это не означает, что она стала лучше или хуже, просто она уже вроде как из другой стороны, на которую не наложены санкции. Никто такие махинации, конечно, не афиширует, но и Америка с Европой не рыщут по морям-океанам в поиске нарушителей. Это подтверждает, что они пока еще готовы закрывать глаза на то, что российская нефть присутствует на рынке. Откуда вдруг такая лояльность? Дело может быть вот в чем. Скорее всего, авторы санкций ожидали, что добыча нефти у нас упадет процентов на 30, а параллельно с этим ближневосточные страны увеличат свои поставки на мировой рынок. Но все вышло не так. Добыча нефти в России падать перестала, а Ближний Восток отказался увеличивать объемы. После этого возникла опасность, что американские и европейские компании, которые контролируют рынок морских перевозок в мире, этот контроль потеряют. Вот и пришлось. Иди на уступки. Экономика на радио КП.